0: Hallo Christoph, da sind wir wieder, die genau. Schachtlatzen, Podcast, Folge 3, ja. mein Lieber, Ja. wie geht's dir hey, heute?
1: Ich auch, ich hoffe du bist fit, ich habe schon gelernt, Ja, gestern war hier, also gestern vom Aufnahmetag aus gesehen hier, Chessboxing. du hast nicht live geguckt, aber bist up to date, ich muss das heute noch nachholen, ja, gut, können ja, wir auch irgendwann nochmal drüber reden. Das
0: ist ein anderes Thema, aber ich habe direkt mhm. ein Video gemacht natürlich, weil mich auch Boxen interessiert und Loris Trent, der da geboxt hat. Ja, ja cool. Mhm. Für heute haben wir ein anderes Thema und zwar Magnus Carlsen, der Schachweltmeister, tritt zurück als Schachweltmeister, macht Platz für seine Nachfolger. Kontroverses Thema, die Schachwelt hat da sehr, sehr kontrovers darüber diskutiert und wir blicken so ein bisschen voraus auf das kommende Match-Ding gegen Nepo. Vorab haben, haben wir allerdings einen Aufruf und zwar von dir. Du hast einen
1: Aufruf auf unsere Zuschauer an unsere Zuhörer. Wie lautet dieser Aufruf? Ja, genau. Wir werden ja noch einen Podcast aufnehmen, der noch in diesem Jahr 2022 erscheint. Und dafür haben wir uns was anderes überlegt, als wir bisher gemacht haben. Und zwar schreibt doch mal in die Kommentare rein, was ihr so für kontroverse Meinungen über Schach habt. Also eure Hot Takes. Ne? Das kann jetzt sein über Schachspieler, über Schacheröffnungen, über irgendwas anderes. Ja, also, von wegen, meinetwegen, ne, der und der Spieler kann eigentlich gar kein Schach spielen oder wer Französisch spielt, kann kein Schach spielen oder ich so ich sag ich hau mal welche raus, ne solche Sachen, schreibt die mal rein mhm. oder wenn ihr die Kommentare schon seht, dass andere was reingeschrieben haben, könnt ihr ja auch mit Likes ne eure Meinung kundtun, dass ihr darüber mal hören wollt, was wir denken ja über eure Hot Takes und das werden wir dann beim nächsten Mal besprechen. Also schreibt mhm. mal rein, was ihr für kontroverse Meinungen habt. Ja, super interessantes Thema, äh, super interessanter
0: Aufruf. Das wird eine schöne letzte Folge für das Jahr 2022. Die, die letzte Folge wird wahrscheinlich auch erscheinen am 31. Dezember, also direkt vor dem neuen genau. Jahr. Äh, schöner Jahresabschluss, hört sich gut an. Bin ich gespannt. Also schreibt rein, Kommentare, kann alles Mögliche sein. Ne? Weit gefasst, alles was mit Schach zu tun hat. Kontrovers aber, ne? muss es sein.
1: Am Ende sind wir einfach eurer Meinung und ist gar nicht kontrovers. Das kann auch mal sein. Ne? Also.
0: Dann haben wir nicht viel zu diskutieren, das stimmt, ja. Schauen wir mal. Ganz im Gegenteil zu heute. Magnus Carlsen, wann war das jetzt nochmal genau? Dieses Jahr hat er sich entschlossen, zurückzutreten. Nach also langem schon. Nachdenken. Ne, ähm, WM-Titel abgegeben. Also ist im Moment vakant. Aber was heißt vakant? Denn das nächste WM-Match steht schon fest. Nepo mhm. gegen Ding nächstes Jahr. Christoph, was hast du
1: persönlich für eine Meinung zu diesem Thema? Ähm, Tja, ein bisschen schwierig, ne. Also, eigentlich fühlt sich das falsch an, ne. Weil der Weltmeister sollte ja eigentlich irgendwie geschlagen werden in einem Match und so sollte diese, dieser Titel übergeben werden. Ähm, auf der anderen Seite kann ich es ein Stück weit verstehen, wenn man sich anschaut, wie ähm, heutzutage so diese, dieser ganze Ablauf ist in diesen WM-Matches, ne? Also, es gibt halt eine monatelange Vorbereitung und in dieser Zeit, und man muss sich das wirklich dann vorstellen, vielleicht wie ein halbes Jahr oder so, ne, ähm, passiert dann in den beiden Camps, äh, Weltmeister und Herausforderer, nichts anderes als diese Vorbereitung. Und Das ist natürlich ein unglaublich langwieriger Prozess, ne, wo er offenbar ähm, keine große Lust mehr drauf hat, mal ganz platt gesagt. Ne. Und es scheint wohl auch so zu sein, dass für, für Carlsen es nicht so... Also der hat eine andere Vorstellung davon, Vielleicht, äh, wie er irgendwie wahrgenommen wird später, ne? jemand wie Kasparov, dem war das vielleicht wichtig, den Titel möglichst lange zu halten und was weiß ich, so ein Rekord, ne, 20 Jahre oder so etwas. Das scheint ihm nicht so wichtig zu sein, ne? sondern eher, ne, wie, wie fühlt sich sein sein Leben jetzt an? Ne? Und äh, für ihn scheint es wichtiger zu sein, dann andere Turniere zu spielen. Also er hängt diesen Titel wohl nicht so hoch, ne? Mhm. Und ich kann es ein Stück weit nachvollziehen, ähm, ob, ob man es jetzt gut finden muss. Ich weiß nicht, was denkst du denn?
0: Ja, ich habe absolutes
1: Verständnis für Karsen. Äh, vielleicht nochmal kurz zu dem, was du gesagt hast. Äh, den, mhm. den Rekord
0: zu brechen, das ist, denke ich, nicht mehr möglich heutzutage. Den Rekord hält ja mhm. Alaska mit 27 Jahren. Das ist natürlich eine Zeit, die geht heutzutage gar nicht mehr. So lange kann man nicht Weltmeister sein. Ähm, aus verschiedenen Gründen, ähm, Ja, logischerweise. Ähm, ich kann ihn nachvollziehen, äh, ich kann ihn verstehen, mhm. weil... Er natürlich nach so vielen Jahren Dominanz. Er ist seit 2010, 2011 die Nummer 1 der Weltrangliste. Das ist schon erstaunlich lange. Das gab mm. es ja vorher noch nie im Schach, oder? Ich glaube nicht.
1: Ja, Kasparov, was länger, e, ne? aber ja. auch
0: noch eine andere Zeit, ne? fünf mm. Stück weit vielleicht. Dann halt Weltmeister äh, seit 2013, acht Jahre. Fünfmal verteidigt den Titel, zweimal gegen Arnand. Einmal gewonnen natürlich noch. Äh, ne, Quatsch. Zweimal gewonnen gegen Arnand. Kayakin, Caruana, äh, Nepo. Ähm, und er verspürt einfach nicht mehr diesen Drang, noch häufiger diesen Titel zu verteidigen. Und ich denke, das Hauptargument bei der ganzen Geschichte, und das wird so ein bisschen ähm, häufig vernachlässigt, ist einfach der Aufwand, den man dafür betreiben muss inzwischen für so ein traditionelles Schach-WM-Match. Der ist einfach mhm. so lang und passt einfach nicht mehr so ganz in die Zeit. Es ist halt nicht mehr die Zeit der Kasparovs, Fischers, Karpovs, ähm, auch noch nicht mal mehr Kramnik, wo die Engines keine große Rolle gespielt haben und ähm, die menschliche Vorbereitung auf so ein Match halt ähm, enorm wichtig war und entscheidend war, die ist halt heutzutage nicht mehr äh, vorstechend. Inzwischen geht es noch darum, mit dem Computer alles Mögliche auszuanalysieren und so weit zu analysieren, dass man bombenfest in so ein Match reingeht und so gut wie keine Partie verliert. Ne? Ähm, mhm. Carlsen hat in der ganzen Zeit wie viele Partien verloren? In den Ich habe extra nicht nachgeguckt. Ich
1: weiß nicht. Ich schätze mal so zwei, drei in den fünf Ach, oh, Matches. Da müssen wir mal überlegen. Eine, das kriegen wir zusammen. Ne? Also gegen Anand hat er eine. Moment, eine verloren, ja, richtig? Eine
0: beim zweiten gegen, Match. Ka,
1: gegen Kajakin eine. Ja. Kawana ja. keine. War in ja zwölf Zwölffreunde. Ja. Ähm, Nepo keine. Ja. Also zwei, ne zwei Partien in fünf Matches. Überleg mal. Mhm. Mhm.
0: Das, ja, ist, ja. das ist äh, völlig verrückt. Das heißt, er ist so bombensicher in klassischen Matches. Gen mm. Generell im klassischen Schach, wenn Carlsen will, ne, dann verliert er in keinem Turnier normalerweise eine Partie, wenn er nicht irgendwas riskiert, ja. ja? Mm. Und dann, dann, hat das für ihn den Reiz verloren einfach. Das ist, du tust immer wieder das Gleiche, Jahr für Jahr, Tag für Tag. Also wer hat dann Lust noch, Tag für Tag nach so vielen Jahren immer noch das Gleiche zu tun und dann so eine Riesenvorbereitung mm. auch äh, abzuabsolvieren, ne?
1: was, was ja manchmal unterschätzt wird, glaube ich auch, ist ähm wir reden ja hier gar nicht mehr bei so einem Match, gar nicht mehr über ein Schachmatch, sondern wir reden im Prinzip über ein Spiel, was zwar Schach ist, aber was nur noch reduziert ist auf, auf Russisch und irgendwelche Varianten im Spanier. Sorry, aber ist ja so. Ne, wenn der noch mal gegen Nepo spielt, dann kriegen wir genau das wieder. Ne? Mm, Weil mm. Ne, dann sagt Nepo, ja, russisch ist halt Remi, ne, wenn man alles richtig macht. Ne? Und dann zeig mal. Ne? Oder dann andersrum. Carlsen ne? hat jetzt sich entschieden, dann mit, mit Spanisch sozusagen zu verteidigen. Okay, Weiß spielt Spanisch, aber 2. Springer zu 6 zu spielen. Da ist ja auch nicht viel. Ja? Und Also der Kampf ne, ist ja verengt auf nur dieses kleine Feld. Mm, das ist ja mm. ein, ein Segment von Schach. Das ist ja eigentlich ne nur ein oder zwei Prozent von dem, was Schach ausmacht, ne, wenn man die ganze Bandbreite sieht, ne, von was man alles spielen kann im Schach. Aber das ist ja so verengt ne, durch die Computer mittlerweile, weil beide ja wissen, verlieren kann ich eigentlich nicht mehr erlauben, ne, weil da kommen wir nicht mehr zurück. Und dann sagen alle, oh, da muss ich aber schön sicher spielen. Und dann kommt man praktisch dahin. Ne? Und das ist natürlich ein Problem. Stell dir mal vor, also ich würde wahnsinnig werden. Ich, mein, ich bin jetzt schon, ich arbeite ja gerade an so einem neuen Eröffnungsprojekt ne, mit E4 und musste mir tagelang Spanisch und Russisch und sowas angucken. Ne. Äh, wenn ich mir jetzt vorstelle, auf dem Niveau, ne, muss ich dann anfangen, diese Sachen zu analysieren bis zu 25. Und das ist dann, womit ich dann monatelang verbringe, da bist du immer verrückt, ne. Also mhm. ich kann mir schon vorstellen, dass das ein bisschen Drück ist, ne. Also, das äh, ist ja das ja. ist
0: definitiv äh, der Hauptgrund, glaube ich. Mhm. Ja. Und je perfekter man das Spiel, be also je besser man das Spiel beherrscht, desto langweiliger wird es an der Spitze halt auch für ihn, ähm, immer wieder auf diesem Niveau sich zu beweisen. Und deswegen halt auch der Drang halt die Bedenkzeit zu verkürzen und auch der Drang halt Turniere zu spielen, wo die Bedenkzeit verkürzt wird, weil da natürlich viel mehr Spannung herrscht für ihn halt auch, ne? Äh, dass er auch mal verliert und dass er das eine viel größere mhm. Challenge ist.
1: Du siehst übrigens dann auch bei diesen bei diesen Formaten äh, kommen natürlich auch ganz andere Öffnungen vor, ne? Ja, also der Mehr riskiert, ja. dann sagt man, okay, Magnus macht das ja auch sehr oft, wenn der zum Beispiel, das siehst du immer wieder bei diesen bei diesen Päckchen mit den vier Partien, ne, Wenn die vier Schnellpartien spielen, wenn der die erste Partie Schwarz hat, dann kommt hier eine moderne Verteidigung oder was weiß ich, irgendwas sowas, so ein bisschen Halbseidendes, ne? weil er versucht, ne, jetzt mit Schwarz direkt Punch, ne? Wenn ich, wenn er gewinnt, ist das Match vorbei. Ne? Und wenn nicht, kann er noch zurückkommen. Also da ist mehr Variabilität möglich ne? und mehr Risiko. Ne? Und das ist ein Risiko, was die in diesen WM-Matches nicht bereit sind zu gehen, weil sie denken, sie kommen nicht mehr zurück. Ne? Ja, oder weil sie wissen,
0: dass es einfach nicht gut ist, objektiv. Ja, klar, ja. klar. Darum geht es auch, glaube ich, mhm. auch. Ne? Ähm, es wurde ja jetzt extra verlängert auf 14 Partien, das WM-Match gegen Nepo. Ähm, mhm. Letztendlich waren es nur 7, 8 Partien. <lacht> War natürlich ein sehr deutliches Match. Aber ich denke, es geht mehr um diese Objektivität. Die Jungs wissen einfach, diese Eröffnungen sind für klassische Schach auf dem Niveau. Mhm. Wir reden nicht von amateur Wir reden von diesem Niveau. Genau. Mhm. Sind die einfach nicht gut genug. Und deswegen spielen sie sie nicht. Die sind einfach nicht ja. bereit, dieses Risiko zu gehen, einfach in dem Zusammenhang. Natürlich sind sie Partien mit verkürzter Bedenkzeit äh, bereit Risiko zu gehen und spielen alles, ne? Auch nicht mhm. alle Spieler übrigens, ne? Wir haben, wenn wir einen Giri nehmen oder keine Ahnung wen äh, von der zweiten Reihe der Weltklasse Großmeister, die die, ja. die, die spielen nicht irgendwie diesen ganzen. Ähm, suboptimalen äh, Müll, sag ich mal. Also das, mhm. ist, das ist auch eher so Carlsen überlassen und Nakamura oder so, ne? die da wirklich mhm. alles Mögliche spielen. Halt auch nicht. Die sind ja auch die Besten in den Partien mit mhm. verkürzter Bedenkzeit. Also das ist erstmal ein Bereich, ne? diese Objektivität, mit der man rangeht ans an Schachspiel inzwischen, auch natürlich durch die Engines hervorgerufen. Dann haben wir natürlich noch äh, die große Frage von Traditionalisten, die äh, das Argument so, aber ein Weltmeister, der muss doch immer sein, der hat doch die Verantwortung gegenüber der Schachwelt, mhm
1: den Titel zu verteidigen, bis es halt nicht mehr geht. Was hältst du von diesem Argument? Ja, das hört sich immer gut an, aber die müssen ja den Weg nicht gehen, die das sagen, ne? Also, ja, das ist ja so. Du bist ja nicht in den Schuhen. Ja? Ich, ja, ich stelle mir das einfach nur mal vor. Ne? Ich, ich bin jetzt sitzt, also ne, ich stelle mir jetzt vor, ne? ich bin der Weltmeister da ne? und sag dann, ja, ne, spielst du noch mal gegen Nepo, Den hast du schon viermal, 4-0 geschlagen und denkst dir, warum, warum muss ich das jetzt noch mal machen? Ne? Klar, Kasparov hat es fünfmal gemacht, ne, mit Karpov insgesamt, fünf Matches. Heute unvorstellbar. Ne? Stell dir das mal vor, ne? 120 mhm. Partien. Aber okay. Und dann, dann stellt man sich vor, man sitzt wieder in diesem Trainingscamp ne, und muss schon wieder russisch angucken. Und immer wieder wieder und tagelang und wochenlang und so weiter und mal, ist ja toll, ne? aber ich möchte ja auch noch irgendwie ein bisschen Spaß haben. Ne? Also das ist eine Frage der Priorität natürlich, ne und das meinte ich ja schon mal. Vielleicht für andere, ne? wie jetzt ich sag mal ein Beispiel wie Kasparov oder sonst wieder ist das vielleicht der, sieht das vielleicht anders. Ich muss das machen, das ist jetzt hier meine Aufgabe, aber ähm, das scheint eben nicht Magnus Priorität zu sein. Ne? Also, aber auch damals,
0: Kasparov, Karpov erstmal war ein super enges Match immer mhm. und B. Die hatten damals noch richtig viel zu erforschen. Da gab es. Das das, die haben zwar auch ihre Eröffnung gespielt, haben aber auch variiert. Mhm. Und da, da war es noch nicht so tief erforscht. Die hatten was zu erforschen. Na klar. Mhm. Mhm. Und was ist heutzutage noch geblieben zu erforschen für die Schachspieler? Mhm. Ich meine, das ist vielleicht noch eine andere Frage, aber wir sind doch schon so weit in der Eröffnungstheorie fortgeschritten, dass klassische Schach, mhm. und da sind wir eigentlich zu, auch, zu einer zentralen Frage jetzt gekommen, klassische Schach, vielleicht wird das auch ein
1: anderer Podcast, ist eigentlich fast schon auf dem Niveau, eigentlich fast tot, oder? Tja, das ist, du siehst natürlich immer noch entschiedene Partien, es ne? ist jetzt nicht Klar. so, dass alles Remis wird oder so, ne ja. aber ähm, das hängt ein bisschen an den Spielern, was die bereit sind, dann auch zu riskieren und an den Formaten natürlich auch. Ne? In einem Rundenturnier ähm, ist auch eher nochmal was möglich, ja weil du sagst dann vielleicht ne, gegen die etwas Schwächeren in einem Rundenturnier, wenn das so ein bisschen gemixt ist, wird ein bisschen mehr Risiko gegangen und so, ja, das ist natürlich auf jeden Fall ein Ding, aber in Matches ist schon schwierig, ne? ja. also wenn dann ähm, immer so die, die Denke herrscht, ich kann eine Niederlage nicht kompensieren, ja, weil ich nicht zurückkommen kann, dann wird das Sicherheitsdenken halt extrem, kommt das nach vorne. Das ist auch verständlich ne? und nicht zu kritisieren. Ne? Ich meine, man würde es selber auch so machen. Ne? Was, was machst mm. yeah. ne? du da? Du, du, gehst du in WM-Match und spielst erste Partie mit schwarz Jächenverteidigung verteidigung kriegst alles auf die Nuss, dann denkt sich ja auch jeder, was ist das denn für ein Trottel? Ne? Ja, ja, klar. Also das, Macht ja keiner. ne? Also das ergibt sich ziemlich, ziemlich logisch da daraus. Ne? Wobei man also, sagen muss,
0: Kasen ist ja Risiko gegangen, 2018 bei der WM gegen Caruana, hat er Schweschnikow ausgepackt plötzlich. Ja. Und das ja. waren ja wirklich heiße Partien gegen Caruana.
1: Ja, das Match war auch, obwohl es ja zwölf Remis waren, ne, nicht uninteressant. Das kann man überhaupt nicht sagen. Ne? Die Partien hatten großen Gehalt. Ja. Und es hätte sehr leicht drei, vier entschiedene Partien ja. geben können. <lacht> Entschuldigung. <lacht> Verzeihung. Ähm, man weiß natürlich nicht, wie wäre es meistens. Äh, ähm, es ist ja nicht klar, was passiert wäre, ähm, wenn direkt ein Tor gefallen wäre. Ne? Dann, dann kann ja sein, dass viel mehr entschiedene Partien entstanden wären. Ne? Mhm. Also, insofern, man darf nicht äh, von Remisen immer auf Langeweile schließen. Ne? Das ist ja nicht der Fall. Ne? Mm. Also das Match war ja nicht uninteressant. Da kann man dem Magnus auch dankbar sein, ne? dass er immer Zianer gemacht hat. Natürlich. Und er hätte ja auch, hätte ja auch äh, sechsmal Berliner Variante spielen können oder, oder sowas. Ne? Ja, das klar. ist dann ein bisschen weniger kontrovers. Ne? Aber gut. Deu ja. deu deutlich
0: langweiliger war dagegen das Match gegen Kajakin 2016, oder? Mm. Das war so eine ja. Betongeschichte von Kajakin damals.
1: Ja, aber das war die richtige Strategie. Ne? Also, das muss man klar sagen. Ne? Mhm. Ich meine, für jemanden, der eigentlich, okay, Hot Take, ne? ähm, als Spieler eigentlich ziemlich, äh, ja, also nicht so doll ist. Ne? Also für Kajake, ja, ja, ja. Ne? Der hat, 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 der war ja nah dran zu gewinnen. Sehr nah, Na nah ja, dran. Ja, ja, ja. Und ähm, das war auch, denke ich, für Magnus ein sehr, sehr hartes Ding, weil die, die Vorstellung gegen jemanden, der eigentlich so, äh, im Vergleich zu, zu seinem eigenen, ne, also doch relativ untalentiert ist. Sag so, es take, ruhig take, deutlich, ne? wie, es ist. Sag es, wie es ist. Ich ja, denke ja, genauso. Ja, 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 das war ja, ja. ein Zufallsherausforderer also, fast. Ne, also, äh, dann zu denken, oh Gott, ich kann dir den verlieren, der eigentlich noch nicht mal top Ten spieler ist, so mhm. richtig. Ne? Mhm. Ähm, schon eine bittere Nummer. Und ähm, diese Stahlbeton- Geschichte hat hätte fast funktioniert, ja, also, hm, wobei hm. das war eine der Niederlagen von Magnus, wo er dann angerannt ist, ne? und unobjektiv versucht hat zu gewinnen, und wurde dann ausgekontert, ne? hm, hm. Ähm, da hat er die Nerven verloren, das ist dann später nicht mehr passiert, ich denke, das war auch ein ganz wichtiger, ganz wichtige Lehre, ne? zum Beispiel, weil Nepo hat es ja auch nicht wesentlich anders gemacht, ne, im Anfang. Am Anfang. am Anfang des Matches und Magnus hat aber nichts riskiert, sondern einfach nur das Ding irgendwie am Laufen gehalten und dann kam ja die berühmte sechste Partie, die wir damals da neun Stunden lang live Tim. kommentiert haben. Ne? Ja, ja, ja. ja ja, das haben wir ja gemacht. Da haben wir ja Glückstreffer gelandet, ne? diese mittlerweile legendäre Partie zu erwischen. Ja äh, ja und da ne, dann, nachdem dann einmal das dann gebrochen war der Widerstand, dann war auch vorbei sofort. Ne? Da war das Match gelaufen. Ne? Mhm. Ja, aber das äh, Kajakin hat den also, das war schon sehr, sehr hart, ne? dass das äh, so nah am Verlust war für Magnus. Ne? Gut, sobald er in die Schnellpartien kommt, war dann vorbei. Ne? Da war dann, mm. Mm, naja, gut. Aber wir haben ja wir haben ja ein anderes WM-Match dann nächstes Jahr. Ne? Ja, Und, ja, 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 äh, Ding. Aber mm. so weit sind wir noch nicht. Ich habe noch eine Frage, was, ja, was, was, ak was
0: aktuell den WM-Titel betrifft. Vielleicht jetzt nicht zu Carlsen. Ich mm. denke, wir sind uns einig, das höre ich raus. So. Also, wir sind gar nicht mm. so kontroverse. Wir müssen mal ein Thema finden, wo wir kontroverse diskutieren. Ähm, mm. wir, wir, haben wir haben Verständnis für Magnus. Mhm. Ähm, stellen aber natürlich fest ähm, auch, dass die, ne, haben wir noch nicht festgestellt, das ist mal eine Frage, mhm. der WM-Titel verliert natürlich dadurch an Bedeutung, oder?
1: Schon, ja, weil keiner so richtig denkt, dass denn der neue Weltmeister oder der beste Spieler ist. Ne? Ich meine, das war jetzt in der Historie lange oder häufiger Schon mal nicht der Fall. Man ist es nur nicht mehr gewohnt. Ne? Also ganz ehrlich, ne? jetzt in der Zeit, Magnus war unbestritten der stärkste Spieler, ne? in der Zeit, wo er jetzt Weltmeister war. Ähm, davor gab es eine Phase, da hatten wir Arnand und Kramnik, da wird es nicht so klar. Da gab es einige Spieler, die, die waren mit die stärksten, ne? aber es war jetzt nicht so super klar. Ne? Es gab keinen klaren
0: Primus hinter Pares in der Zeit, sagen wir genau, mal so ne? mal. es Genau, es wurde nie
1: gezweifelt, ne? dass Arnand äh,
0: verdienter Weltmeister ist, dass Kramnik verdienter Weltmeister
1: genau. ist. Genau. Mhm. Ähm, Genau. Vorher gab es die lange Phase Kasparov, vorher Karpov, die waren in ihrer Zeit die Nummer 1. Fischer, Spassky. Ja, genau. Und irgendwann kommst du dann mal so zu Namen wie Petrosiano, botwinnik wo du denkst, ja, die waren vielleicht eher nur Nummer zwei oder 3. Wir hatten ja damals noch kein Elo-System, ne aber da gab es schon eher mal so den Fall, wo das nicht so ganz klar war, dass der der beste Spieler sein musste. Ja, das ist natürlich schon in gewisser Weise eine Abwertung des Titels, aber naja, ist halt eben so, ne? Ja. Also, ähm, was soll man machen, ne? Also hätte man sich jetzt äh, gewünscht, dass Magnus das Ding nochmal verteidigt? Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Also wenn er da jetzt wirklich keinen Bock drauf hat, ähm, Ja, gegen ja. Ding hätte ich es mir schon gewünscht, wenn ich ehrlich bin. Ja, war, war ja nicht so. Ne? Das wäre mal interessant gewesen, ne, weil es ein anderer Spieler ist vielleicht ja. auch. Also ich glaube, ehrlich gesagt, ich hätte dem 0,0 Chancen zugeschrieben. Aber ist halt wenigstens mal was anderes, ne? weil ding Dinge jetzt auch mal nicht E4 zieht. Ne? Gut, vielleicht, weiß man nicht, in dem Match, aber ist er eher kein E4-Typ. Das, stimmt. Ne? Ja, ja, das dann, stimmt. Dann sieht man vielleicht ähm, mal ein paar andere Öffnungen. Ich fand halt äh, immer so die, die Aussicht ne, auf diese ständige E4, E5 ein ne, ah. äh, bisschen, bisschen öd. Ne? Also, ja, klar. Weil diese, es ist passiert nicht so wahnsinnig viel dann da. so also, dass man mal was anderes sieht. Ne? Natürlich ist auch D4 ohne Ende erforscht, aber du hast nicht so diese Einfarbigkeit. Ne? Das hätte jetzt. Naja, Darmgabet, da
0: äh, klassisch. Oh. Das ja, ganze ja, ja. Zentrum wird abgetauscht. So. Oh. Naja. Ja, ja.
1: Naja, gut, es ist, ist nirgendwo so.
0: Ja, ja. Ja, ne? ähm, da hatte ich gerade einen Gedanken, schon wieder weg. Ja, lass ruhig auf die Zukunft blicken. Äh, Ding mhm. gegen Nepo. Die Infos, die ich habe, äh, sind... Ach so, ja, genau. Vom Ablauf her, wann hat denn nochmal Carlsen seinen Rückzug äh, gegeben? Das war bevor äh, Nepo als Kandidaten Turniersieger feststand. Ne,
1: nee, danach. Danach? Also, danach, ja, ja. Das war ja auch das... Dieser ganze Ablauf ist auch schwierig. Ne? Also, er hat ja vorher gesagt, er hat Zweifel und so weiter, ob er mhm. denn äh, spielt. Ne? Das hat er ja schon gesagt. Aber er hat es nicht ganz klar gesagt. Deswegen war während des Turniers, war ja auch nicht so ganz klar, was jetzt mit dem zweiten Platz ist. Ob der jetzt was wert ist. Und er war ja viel wert. Ne? Ja. Wir müssen sehen, das war ja ganz knapp. ne Das hätte ja auch locker noch Nakamura sein können. Ne? Ja. Also der zweite Platz, den dann Ding bekommen hat, ähm, Nepo hat ja klar gewonnen, ähm, der zweite Platz wurde erst in der letzten Runde entschieden. Dann, ne? mhm. Und ähm, das war dann vorher nicht hundertprozentig klar. Ne? Also man konnte das schon irgendwo erahnen, dass er da zurücktritt, aber es war nicht ganz sicher. Ne? Und er hat dann erst, glaube ich, wenige Wochen danach irgendwann mir gar nicht mehr sicher. Was war das? Also Juli? immer im Sommer ne, hat er dann gesagt, nee, ist vorbei. Ne? Ja gut, dass du mich da jetzt noch mal korrigiert hast, stimmt.
0: Mhm. Aber es war ja abzusehen, dass der zweite Platz von Bedeutung ist oder sein ja. kann. Also mhm. ähm, ich würde das jetzt nicht Magnus anlasten, dass das nicht klar war zu dem Zeitpunkt. Ähm, ja, Ding ging Nepo. Meine Infos sind, es findet statt äh, Ende März, Anfang April oder sowas. Und es gibt, war ungefähr. Eher, es gibt einen Bewerber, Mexiko, habe ich jetzt irgendwo gelesen, aber mhm. es steht noch nicht fest, ne?
1: Hast du da andere Infos? Ich habe das auch genauso gehört, aber das war auch wirklich so Gerüchtebasis. Ne? Es war nichts mhm. Festes. Ähm, es ist schwer zu beurteilen. ja. Ich, ich habe mich auch gefragt, ne? wer genau ist jetzt an so einem Match interessiert? Weil es ist natürlich von der Publikumswirksamkeit noch ein bisschen fraglich. ne? Okay, klar, mhm. geht um den Titel, aber es sind nicht die großen Namen, ne? Du hast sonst immer gerne Sponsoren aus den Ländern der Herausforderer. Das ist jetzt offensichtlich nicht ganz einfach. Ne? Ich meine, China wäre noch vielleicht denkbar, ne, dass mhm. da was passiert. Russland undenkbar. Ne? Ähm, gut, wenn es jetzt wie Mexiko sein sollte, muss man auch mal sehen, manchmal ist der Ort und der, der Sponsor auch noch was anderes. Ne? Also mhm. das, wir haben ja auch schon Kandidatenturniere in Berlin gesehen, die russisch gesponsert waren zum Beispiel. Ne? Mhm. Also muss man mal sehen, was dann, was dann da äh, passiert. Ne? Mhm. Das Match als solches ist natürlich ähm, denke ich, ziemlich offen, oder? Da sind wir vermutlich einer, einer Meinung. Sie ne? sind ziemlich gleich, ziemlich gleich stark ne? und ja, wie, das, wie das abläuft, äh, kann man nicht prognostizieren. Vieles ist ja auch dann abhängig davon, wer das erste Tor macht. Ne? Ich machen so 14 Remis ne? und dann, <lacht> wer weiß das. Ne, nee,
0: das glaube <lacht> ich nicht bei Nepo. Glaube glaub ich auch nicht. Ähm, das sind ja andere Spieler als Karlsson, äh, also erstmal. Carlsen ist ja super, super sicher immer gewesen und verliert halt so gut wie nie. Und, und Nepo verliert, wenn der auseinanderbricht, mal eben, dann verliert er alles. Und äh, bei Ding kann alles passieren, weil er auch alles auskämpft. Ähm, ich denke, dass Ding der bessere Spieler ist, habe ich so das Gefühl. Aber ich denke, dass Nepo ähm, einfach jetzt durch diese Matches, die er gehabt hat in den letzten zwei Jahren und die Kandidatenturniere, einfach viel gefestigter ist ähm, als Schachspieler und einfach diese Erfahrung jetzt mitbringt, um äh, sattelfest in so ein Match reinzugehen, also es könnte für ihn äh, äh, sprechen halt, ne? Also Ding ist ja so ein bisschen labil, hat man den Eindruck, ne? Bei diesen ganzen äh, Ausscheidungsgeschichten.
1: Ja, komm, das ist auch immer sehr merkwürdig, ne? Da passieren so Dinge, die man sich gar nicht vorstellen kann, ne? Dass er da ohne irgendeine Entourage zum Kandidatenturnier anreist, ne? Da müssen Stimmt doch Leute mitfahren, ne? Stimmt das Oder denn sowas überhaupt? Wie, ne? Stimmt, Stimmt das wirklich? überhaupt? Das war ja in Madrid wohl so. Ja. Ne? Das hörte sich so an. ne? Also, da, was man da gehört hat, war der da alleine unterwegs. Ne? Natürlich kannst du heute viel machen über Zoom und ähnliches, aber einfach vom, vom Ablauf her, du musst doch Leute haben, die ja, die, die, die täglichen Dinge abnehmen. Ne? Du hast was anderes zu tun da. Ne? Ja, vor allen Dingen also, zwei, drei Leute, mit
0: denen du sprichst, so beim Essen. Keine natürlich, Ahnung, ja, solche Sachen. Genau.
1: Ne? Also ganz wie merkwürdig. Ne? Und. Äh, Gut, okay, das ähm, finde ich seltsam, weil er muss ja eigentlich staatliche Unterstützung haben, ne? wo jetzt so Sachen kein Problem sein Aber sollten. um Geld geht es da nicht. ist, glaube ich, eine kulturelle Geschichte. Ja. Kann sein. Ne? Also muss man mal sehen, wie die, wie die das machen. Ne? Also ich glaube, Favoriten gibt es sicherlich nicht. Ne? Nee. Ähm, gut, äh, mal schauen, was da passiert. ja. Interessant. Vielleicht noch einen Blick in die Zukunft ähm, zum
0: Abschluss des heutigen Podcasts. Meinst du, die Fide wird Konsequenzen ziehen ähm, aus dieser ganzen Geschichte? Und vielleicht... Reformen anstreben. Ähm, was meinst du? Hm.
1: Tja, das ist eine schwierige Frage. Ne? Für mich gibt es ja kaum, kaum irgendeine Organisation, ne, die ich so dermaßen verachte wie den Weltschachbund. Ja, da muss schon, müssen schon schlimme Sachen kommen. Ne? Hast da die FIFA? Ja, die FIFA ist auch schlimm. Ja, Aber die FIFA ist schon sehr schlimm. Also, wenn man sich anguckt, die Leute, die da Verantwortung haben und so, ja, und dann auch noch wiedergewählt werden in einem angeblich demokratischen Prozess, da kann man also wirklich nur mit dem Kopf schütteln. Ne? Also, Ne, dass du da jemanden wie Dvorkovic drin hast und, und Sotowski und so, ist eine Katastrophe. Ne? Also absolute Vollkatastrophe. Ähm, was die machen, schwer zu sagen. Ich glaube nicht, dass die irgendwie verstehen, was sie da tun. Vieles ist auch anderweitig gesteuert, glaube ich, also politisch motiviert und so. Hm, schwer zu sagen. Ich glaube, dass die viele an Bedeutung verlieren wird, weiter und die Bedeutung von Organisationen oder von sowas wie chess.com wird zunehmen. Also wenn da Events kommen, ne? die, die, die kommen ja, ne? du siehst es ja, es gibt ja jetzt ne, diese, diese Global Chess Championships oder ja. jetzt solche Geschichten, ne? die werden immer mehr an Bedeutung gewinnen und äh, mit der Zeit wird das, was da die Fide macht, wenn sie nicht irgendwie sich reformiert oder was anderes tut, wird an Bedeutung verlieren. Also ich glaube bereits jetzt, ganz Theorie, das werden sie nicht machen, weil das wäre einfach so dermaßen vor den Kopf stoßend, aber... Wenn du parallel zum Beispiel, ne, du würdest jetzt, äh, du hast Ding gegen Nepo ne, und du machst parallel, Chess.com macht ein Match Nakamura gegen Carlsen Schnellschach. So, dann möchte ich mal sehen, was die Leute angucken. Ich weiß, was ich angucke.
0: Ja, beides würde ich angucken. Ähm, ja,
1: aber du weißt, was ich meine, ne? Natürlich, also, natürlich. Es ist deutlich ja.
0: interessanter, Carlsen Nakamura beim Spielen mhm. zuzuschauen. Ähm... ähm ich denke, die FIDE wird erstmal nichts reformieren, weil mhm. aus meiner Erfahrung in den letzten 10, 15 Jahren kann ich sagen, dass WM-Match hat einen herausragenden Charakter in der Schachwelt und in der Medienszene, was die mhm. Aufmerksamkeit betrifft. Es wird immer noch extrem ähm, gesichtet, auch von den, von den äh, Tageszeitungen, von, überhaupt generell von den Medien. Es ist eine riesen Aufmerksamkeit. Es ist das herausragendste Turnier, das die Schachwelt zu bieten hat. Und ähm, ich bin mal gespannt, ob ähm, ein Match ohne Carlsen jetzt ein ähnliches Interesse hervorrufen wird oder ob das ein Einbruch des Interesses ähm, mit einhergehen wird, ähm, mhm. was den Weltschachverband eventuell dazu zwingen könnte, da etwas zu reformieren. Aber was soll man da reformieren? Also es gibt ja, wir haben ja eigentlich klassische Schach, wir haben Rapid Schach und wir haben Blitzschach und es gibt für mhm. jeden Bereich eine Weltmeisterschaft. Also du kannst es eigentlich nicht reformieren, ohne in den rapid bereich reinzugehen, irgendwie so ein bisschen, das Ganze zu verwischen. Mhm. Es ist eigentlich eine transparente Geschichte inzwischen, finde ich. Also deine Kritik an Dworkovic und Sutowski in mhm. allen Ehren, aber ich sehe das nicht ganz so ähm, dramatisch. Ähm, mhm. Früher, denke ich, war es noch viel schlimmer, weil wir ja eine Amtszeit von über, keine Ahnung, wie viele Jahre hatten ähm, mit ähm, ja, ja, wie ist Schien der, auf, wie und davor Kampomanes ja. irgendwie über Jahrzehnte und da ja. war das ja korrupt ohne Ende. Natürlich ist es inzwischen vielleicht nicht komplett transparent und ähm, ja. in, nicht komplett nicht korrupt, aber ähm, wir haben zum Beispiel die Amtszeit von Dorkovic ist auf zwei Amtszeiten begrenzt. Das hat er selbst eingeführt. Das finde ja. ich halt zum Beispiel wirklich, einen, wirklich einen sehr progressiven Schritt. Ja. Ähm, ja. Welcher ja. Präsident sagt von sich aus, ich höre nach zwei, acht Jahren auf, freiwillig. ne? Ich meine, alle klammern sich doch an die Macht normalerweise. Egal, ob bei Sportverbänden oder in der Politik. Stimmt, es gibt ja. ohne Ende Beispiele. Ne? Ähm, Leute, die auch ihre äh, verlorene Wahl nach Ewigkeiten ohne Beweise behaupten, das Gegenteil behaupten und sagen, wurde gestohlen. Aber er tritt zurück nach zwei Amtszeiten, was ich schon sehr progressiv finde. Zu Sutowski kann ich wenig sagen. Und ansonsten sind da auch Leute bei wie David Jada im Communications-Bereich, die deutlich bessere Arbeit leisten als vorher, die Leute, die da gearbeitet haben. Also ich denke, es ist schon einiges im Positiven getan worden, äh, was die mhm. FIDE betrifft. Das hat sich verbessert im Vergleich zu vorher. Ähm, was ich die WM betrifft, ich mhm. sehe ich es sehr schwierig, eine, eine wirklich Re eine Reform ähm, herbeizuführen, weil
1: das System gerade eigentlich, eigentlich gut ist. Mhm. Ja, ich weiß nicht. Also vielleicht ähm, sehen wir irgendwann mal was ganz anderes. Ich, äh, ich überlege gerade, ähm, wo ich das mal gesagt habe, weil ich manchmal ein bisschen konfus bin, wo ich mal welches Statement gesagt habe. Also was ich glaube, was mal interessant wird ne, oder interessant werden könnte, und das ist jetzt wirklich mega-Hot-Take, du kennst wahrscheinlich... Das Format, wie die die Computer WM da spielen, ne? diese TCEC. Oder? Ah, ja natürlich. Ich berichte ja ständig darüber. Ja, ne? also ich glaube, das wäre natürlich eine mega harte Reform, ne? Aber das finde ich interessant. Sag mal, für die Leute, ja. die nicht wissen, was du meinst. Also was die machen bei den Computer-Matches ist, die lassen die Computer nicht von Zug 1 an einfach spielen, sondern mhm. die machen praktisch immer wieder eine Vorgabe nach einer bestimmten Zügezahl, ich sag mal 5, 6 Zügen, wo die praktisch eine Öffnungsstellung vorgeben und die wird dann einmal mit, der, mit einer Engine mit Weiß und einmal mit Schwarz, also hin Rückspiel gemacht. Ne? Und es wird also darauf geachtet, dass diese Position ähm, jetzt nicht so ganz langweilig sind. Also ne, da wird dann schon mal so eine etwas schärfere Stellung vielleicht genommen. Ist gemischt. Ne? Aber mhm. es ist halt auf jeden Fall Vielfalt drin. Mhm. Und dadurch, dass es jetzt Hin-Rückspiel ist, ist es auch fair. Ne? Also wenn ja. jetzt man sagt weiß es vielleicht, was er sich im Vorteil im Benoni, okay, aber es gibt ja dann hin ein Rückspiel. Ne? Ja. Also das finde ich, ähm, ist natürlich ein extremer Eingriff ne, in so ein Format, ne? aber finde ich persönlich interessant. Ich würde mir sowas auch gerne mal wünschen in einem Turnier, mal abgesehen von der Weltmeisterschaft. Ne? Also einfach mal zu gucken, weil bei manchen Spielern frage ich mich manchmal, können die eigentlich irgendwas anderes, außer die Berliner Mauer verteidigen? Mm -hmm. Also mal so ganz blöd. Ne? Mm -hmm. ähm, Finde ich interessant. Äh, du, äh, cool. das,
0: ich habe darüber, das ist eine super Idee. Ich weiß gar nicht, warum das noch nie so richtig äh, beim menschlichen Schacht noch forciert wurde. Du sprichst halt von den Unbalanced Opening, nennt sich genau. das, beim TCC. Genau. Die werden vorgegeben, die Eröffnung, mm -hmm. damit eine Seite vorteil hat. Ansonsten würden Computer nur noch Remis machen untereinander. Genau. Ähm, mm -hmm. Und das ist natürlich ein, das würde... Ein, das Hauptargument, wovon, worüber wir am Anfang gesprochen haben, diese aufwendige, diese immens aufwendige Vorbereitung auf ein mhm.
1: Turnier würde das total reduzieren halt. Total reduzieren. <lacht> Gut, du kannst natürlich sagen, dann, dann müssten Sie auf alles vorbereiten.
0: Nee, das geht nicht, das ist ja,
1: sagen, Das geht aber nicht. Ne? Geht. Also, da musst du, müsstest du eine Vorbereitung machen, die natürlich würde vorher nicht feststehen, welche Positionen kommen, ne? das ist wichtig, ähm, sondern da, da wird dann die Breite entscheiden. Ne? Also die. Breite der Fähigkeiten in verschiedenen Positionen ja, ja, sozusagen. Ja, ja, ne? ja. Also ich finde diese Idee interessant. Ich glaube, das wird auch irgendeiner Form mal kommen. Ich verstehe jetzt nicht, warum jetzt für so eine WM ist es sehr schwierig. Ne? Also rein prozessual. Ne? Die sind ja sehr konservativ. Aber einfach mal für so ein Turnier. Ne? Warum nicht? Ne? Das ist im Prinzip so eine Art ähm, ja nicht ganz ein Zwischending zwischen herkömmlichem Schach und Fischerschach, ne, wo es ja komplett ausgelost ist, aber also du bleibst noch bei der traditionellen Ausgangsstellung, aber du kriegst dadurch mehr Varianz einfach. Varianz einfach. rein, ne? also Spannendere
0: Partien, äh, völlig unklar. Ich meine, Karsen wäre da immer noch der beste Spieler, seien wir mal ehrlich. Ja, na sehen wir? Natürlich wäre immer noch der beste Spieler, ist er ja immer noch Schach. Ne? Das also würde ja ihn es würde ihn massiv bevorteilen sogar.
1: Weil er viel besser sich besser auskennt ja, in ja, allen klar. möglichen
0: Varianten. Ja, ja, klar, wäre ja. Klar,
1: aber. Na, wie gesagt, also mein so ich mein, wie, ist jetzt nicht böse gemeint, aber äh, wenn du jetzt Russisch und sowas verbietest, dann, dann wie will Nepo denn damit schwarz überleben? <lacht> äh, <lacht> ja, äh, <lacht> ja. ja, du übertreibst jetzt ein bisschen, <lacht> komm. Du übertreibst jetzt ein bisschen. Nee, aber du, du dieses Verengen der Kampffläche, ja, ja. ist halt unheimlich, das, das bevorteilt den schwächeren Spieler mm, in Matches. Natürlich. Ganz extrem. Ja. Ganz extrem. Und das würdest du damit auch wegkriegen. Ne? Ich finde, das ist eine super Idee. Leute, was haltet ihr davon? Nochmal zum Abschluss dieses Podcasts. Also
0: ich finde das eine super Idee. Ich weiß ja auch gar nicht, warum das bisher so wenig diskutiert wird. Ich denke, das wird automatisch irgendwann dazu kommen. Genau wie bei den Engines. Ne? Dort mhm. hat man gemerkt, so die kann man nicht mehr normal spielen lassen, weil das ist ja, ja total langweilig. wird alles Remis. Mega langweilig, 100% Remis. Äh, müssen wir halt Unbalanced Opening spielen. Und wir sind ja beim klassischen Schach, bei den Menschen inzwischen nicht ganz so weit wie bei den ja. Engines. Aber mhm. Wir sind an einem Punkt angekommen, wo die besten Spieler untereinander, wenn sie nichts riskieren, hochprozentig Remis machen einfach. Hochprozentig. Ja. Und das ist halt langweilig für die Zuschauer, langweilig für alle, für die Beteiligten. Ne? Und der Aufwand, den sie dafür betreiben, der steht nicht, Der ist viel zu hoch halt. Ne? Äh, sich mhm. monatelang mit Blödsinn wie Russisch auseinanderzusetzen, um dann Remis zu produzieren nach 20 Zügen. Aber wer will das denn sehen?
1: Ähm, guter Vorschlag. Also fände ich interessant, wie gesagt, auch mal einfach für Turnierformate. Ne? Ja, absolut Probieren, ne? Also, warum nicht? Da kann man kann man sich alles mögliche vorstellen. Ne? Interessant, jetzt noch mal als letztes, ne? Ich fände interessant dann auch, ne, das Hin- und Rückspiel ne? an einem Tag zu machen. Aber okay. Ja, also mit etwas schnellerer Zeit.
0: Ja. Ja, ja, so ja etwas ja, schneller.
1: Ja. Nicht jetzt ne? Blitz oder so, also, sondern etwas schneller und dann hast du praktisch so ein Ergebnis, ne, so an dem Tag wurde jetzt mal, ich sag mal, was Königsindisch diskutiert. Ne? an ja, nächsten Tag. Volga-Gambit, okay, vielleicht zu unbalanced, ich weiß
0: nicht. <lacht> Nö, gar nicht. Das war ja so, dass die Bewertung immer so zwischen 0,6 und 0,8 irgendwo in dem Bereich sich bewegt. Mhm. Ähm, das, also ich sehe uns, das ist eigentlich auch ein Aufruf an hier an Zuschauern, wer hier sowas sponsern möchte, Christoph und ich würden das gerne kommentieren und stellen das Feld zusammen, die Eröffnung suchen wir aus, ja. und Ihr müsst das Ding nur <lacht>
1: sponsern irgendwo in Deutschland, wäre ein geiles Event,
0: das wäre auch komplett neu,
1: gab es noch nicht. Nee. Also, ja, nee, nicht ganz, ne, wenn man ehrlich ist, ne? Also, wenn ihr jetzt zurückgehst ne, ins 19. Jahrhundert, ne, da gab es diese, gab es Königsgambit-Thematurniere und sowas, ne? Das geht so ein bisschen in diese Richtung, aber gut, glaube ich, Königsgambit können wir den Leuten nicht antun,
0: Da ne? bestimmte Varianten
1: geht schon, klar. Ja, ja, okay.
0: Da geht alles. Da suchen wir noch was Nettes aus. Die Eröffnung. Ja, ja. Ich suche gerne solche Eröffnungen raus. Ja,
1: ja ist, äh, ist eine spannende, spannende Idee vielleicht. Ja? Schreibt mal rein, was er davon hält, das wäre cool.
0: Und vergesst nicht die Hot Takes für den Jahresabschluss-Podcast, meine Lieben. Ne? Vielleicht, wollt, vielleicht wollt ihr ja auch mal ein Match sehen, wo nur Russisch gespielt wird. Das wäre oh, auch ein Hot Take. <lacht> Oder wir sponsern ein TBG vs. Christoph-Match. Naja, das ist was anderes. Das werden wir okay, sowieso machen nächste ja, irgendwann. Ja, wird kommen. Okay, alles gut. Christoph, war mir eine Freude. Mach's gut. Ja, danke dir. Du auch. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao.